0: Så gör vi för att få något skrivet. Denna panel spelades in på Svekon 2017, kontrast i Uppsala. Medverkar gör Anna Wintersvärd, A.R. Yngve, Thomas Årnfeldt, Eva Holmqvist, Nina Lux och moderator är Kristina Hård. För övrigt så var tyvärr mikrofonerna lite olika inställda på den här inspelningen. Så en del skorrar tyvärr betydligt när man lyssnar på den. Så det är tyvärr inte mycket att göra åt ljudkvaliteten, Men jag hoppas att ni kan avnjuta den här panelen ändå. Svekon -poddar. En poddradio från svenska science-fiction- och fantasykongresser.
1: Okej, nu är klockan tre och välkomna till panelen så gör vi för att få något skrivet. Jag heter Kristina Hård, jag är författare och det är vi allihopa här på panelen. Och då undrar jag nu förstås det som ni har tagit till den här panelen i konkurrens mot de andra panelerna som också finns och som lät jättespännande som inte vi får se då. Hur många skriver? Jag skulle säga, är det någon som inte skriver? <laughs> ja, nej, men ja. okej, vi får försöka komma med bra råd och känn liksom, om ni tycker något så räck upp en hand då om ni har frågor och sådär så Och vi ska titta vi var så skönt att se allt ljus på publiken
2: Vi finns bara i mörker
1: uh, ja jag tänker då börja med att be den här femhövdade panelen att presentera sig. Um, så
2: måste kolla vem är.
1: Yeah. Men vi kan faktiskt börja härifrån. Så vi börjar här med första. Hej, eh, mitt namn är Eva Hornqvist
3: och jag skriver science fiction och fantasy. Och eh, har väl skrivit... Eh, Åtta publicerade böcker och ett antal som inte är publicerade än. Bland annat de två jag jobbar med nu som dels är en testbok som jag skriver för studentlitteratur och dels är andra delen i min serie om Gallus.
2: Jag kollar just, jag heter Thomas Ohnfeldt. Skriver historisk fantasy kan man säga och en del skräck. Jag har publicerat en roman hittills som heter Incidenten i bömen var under en tidig förlag och jag tror att fortsättningen kommer ut i höst. Hoppas det. Och så skriver jag en del annat också som ännu inte har hittat hem.
4: Jag har en egen på en sida. Jag heter Anna Wintersvärd. Jag skriver folktro inspirerad fantasy som både urban fantasy och lite mera. Egen värld baserad. Och än så länge har det blivit fyra veckor. Jag heter Nina och jag
5: skriver Urban Fantasy på engelska. Jag har skrivit serien The Landskap i Saga där jag har kommit två delar än så länge. Jag håller på med trean just nu. Och den är inspirerad mycket av japansk anime. Och självklart den vanliga fantasy
6: Hej, jag heter Ari Ve, före detta serietecknare och också illustratör. Och, och skrivit ånbonsböcker, barnböcker, en radioserie för NRK, pusslat lite med dataspel. Just nu skriver jag en bokserien Dark Ages, en slags space opera. Och fjärdedelen kommer ut till höst.
1: Och då ska jag be dig, nu när du har micken. Så hur många böcker har du gett ut skulle du vilja säga?
6: Räknas bara någon alltså, som kommer ut på ett förlag och inte egen utgivning? Nej, nej.
1: Vi räknar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
6: 13, 14, 15.
0: Är det mer någonstans med en 15 och 20?
1: <gör> <sklär> <that> Okej. Okay. Um, ja, jag skriver 20 här. Jag tänkte vi skulle vi ska räkna samman våra totala utgivningar allihopa. Så, um, um, Thomas um, Ja, jag vet. Du en bok säger du, men jag vet du har fler som du gömmer. Så hur många böcker till har du?
2: Skall romaner eller romaner bara? Jag, jag skulle säga tre som tre som är bra nog.
1: Inom fler som har gömda romaner här.
6: Ja, du? Ja,
1: alltså att vi tycker vi har skrivit men de har hade inte liksom, av en eller de har inte kommit ut eller de har inte alltså de är mer skrivna men, men de finns inte liksom åtkomliga. Många. Mm. <laughs> Okej. Okay. Men om man, om man räknar lite så här. Um, så 30 38 Ja, 45, 50 böcker har vi nog. Tillsammans här. Så det, det är med den erfarenheten vi nu ska förklara för er hur vi får något skrivet. Um, så, Men Jag tänkte att vi, vi, vi ska börja med... Um, vad gör man? Man tänker man har en idé. och uh, Man tänker att man ska sätta sig ner och skriva den. Och det finns ännu inget skrivet. Och då undrar jag, hur gör ni? När ni ska ta tag i den här allra första idén- och försöka realisera den i någon sorts skrift på papper var, var är liksom, har ni någon befinner ni en speciell liksom, måning på något speciellt sätt har ni någon speciell eh, sak som ni alltid gör, har ni ett arbetssätt eller är det hur, ja, hur, hur tar ni an den allra första första idén på en bok
3: jag måste börja med att utveckla idén för att den där första idén är ofta så pass vag så att jag kan inte börja skriva någonting utan då handlar det om att försöka ta reda på vad det egentligen är jag är ute efter och jag brukar ha mer fokus på ursprungssituationen alltså där berättelsen börjar och försöka få en känsla för okej okay, vad är det för karaktärer, hur ser världen ut och eh, vad är problemet de står inför eh, jag har nog inte en enda bok som inte börjar med någon form av problem och det är där jag liksom börjar tills jag känner att oh, men nu vet jag vad startskottet är sen kan jag börja skriva
2: um, jag har lite grann samma approach där som när det gäller research min favorit researchmetod är nämligen fråga en vän. Hitta någon som kan något. Så jag brukar, för mig så handlar idéer ofta om en bild eller en tanke så. Någon känsla. Sen börjar jag brukar bolla den på någon stackare som inte förstår ett jävla noga av vad jag säger. Och så får man lite slumpmässig feedback på det. Och sen skriver jag um, Någonstans mellan fem och 20 000 ord. Och sen börjar jag reflektera över vad jag håller på med. Jag har helt olika
6: approach för noveller och romaner. I en novell så kan jag vara mycket mer abstrakt och börja med tänk om elefanter kunde flyga. Så bara skriver jag skriva nästan analytiskt utifrån det. Men i en del fall, och som alltid faller med en roman, så börjar man i dagdröm. Och dagens måste vara väldigt visuell för mig och väldigt intensiv för att jag kunna bära upp ett helt romanprojekt. Eller i vissa fall en hel serie romaner. Så det börjar egentligen som en dröm. Kanske lite som film i hjärnan. Det vill inte ha lite musik till som man spelar. Är ni så också att spela musik för att få igång fantasin. fantasi? I huvudet
1: eller menar du på riktigt? I riktig musik. Uh, ja um, och nej.
2: Jag, jag använder musik väldigt mycket, antingen har jag en speciell spellista till ett projekt Eller så hittar jag en, ett album, gärna en filmmusik som, som, som funkar Sen efter ett halvår, år när det projektet är klart så hatar min familj den här musiken Här ja. tar det som hörlurar. Fusk
5: Ja, för mig var det varit ganska annorlunda beroende på om jag skrev den första boken i serien eller den andra. Den första, då var jag ganska trevande i början. För mig började det med en, en av karaktärerna som, som sen började skriva lite om ni kanske kom på en situation där han var i och sen började liksom lite som Thomas börja skriva en del och sen börja reflektera över och bygga upp världen och Precis, när man börjar fundera att det här ska faktiskt bli någonting. Mm. Um, men för jag ser um, ganska mycket i... Jag upplever liksom boken själv medan jag skri så skriver ner vad jag ser. Um, men sen när jag kommer till den andra boken, då har ju konflikten uh, etablerad. Och då kanske, då kände jag att jag behövde uh, planera lite mer än vad jag gjorde med första. Och nu när jag är i tredje, då har jag planerat ut hela boken.
1: Har du alltså en, en färdig synopsis?
5: Ja, uh, och... Steg för steg, scen för scen, hela boken rakt igenom.
1: Så du sätter den ner och nu säger nu ska jag skriva scen 32?
5: Ja, ungefär så. Och sen får du ju se var det hamnar. Det kanske inte alls hamnar på scen 43 sen. Men Nej, men det
1: är ändå en synopsis.
5: Precis. Ja. Och eftersom det, det ska bli fyra delar så jag börjar närma mig slutet. Och jag vet hur du kommer sluta så då måste jag se hur hamnar jag där.
1: Mm. Och <laughs> Anna, so har, sorry. Du, <laughs> har du synopsis? <laughs> nej,
4: nej, 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 nej. Har jag skrivit något sånt och är boken klar. Då stänger hjärnan av och så blir det ingenting av den saken. Men däremot så börjar jag med första bästa penna. Första bästa papper. Finns det inget papper så funkar det att skriva på armarna eller händerna eller vad som helst. Och så stödord och så bygga lite och så tänka lite. Sen går man en sväng. Och så kommer man tillbaka så hittar man inte papperet. Och så kommer man lite vakt ihåg vad var man tänkte på kanske. Eller så var det någonting helt annat. Skitsamma. Skriv ner någonting nytt. Och sen fortsätta bygga stödord. Och sen hittar man något papper som kanske hade med den här boken att göra. Eller om det var någon annan. Och så hittar man det här blocket. Och så hittar man... Och ja, det är
1: början. Då kommer ju också den här självklara följdfrågan på allt det här. Skriver ni början först?
6: svaret är så att det första man börjar när det kommer till fysiska skrivandet det är att man börjar från början. Jag har hört om täcka författare som skriver slutet först och sen jobbar sig mot det efteråt. Men i slutet har man redan alla idéer om i tankarna. Du har det. Ja, jag gör som, som jag skriver synopsis. Efter dagdrömmen så kommer där man börjar försöka få struktur på dagdrömmen. Gärna med, Jag ritar skisser av miljöer och karaktärer så jag har en klarare idé om hur de ser ut. Men i slutet, har man redan en vag tanke om var, vart det ska gå, är till och med Problemet är mitten. Man skriver bara inte så svårt. Sen kommer man att i mitten och börjar sagga lite. och Det känns som om man försöker göra en transportsträcka mot tredje akten. Och man tar på det här med klassisk treaktstruktur. Har ni liknande erfarenheter? Eller är det mitten, början eller slutet ni kör fast på? Alltså
1: jag kan ju säga att jag skriver inte alltid början först. Um, uh, jag skriver inte hela slutet först. För jag känner oftast inte till slutet. Jag är i på synopsis. Och uh, när man stöter på det där, den där bryggan. Så kanske ska sätta ihop det. Eller man ska kalla den. Um, vad var det du kallade den? Den... Um, den fruktade mitten, skrev du. Ja, den fruktade mitten. Nej, men om man, har en sån här, man har skrivit en bit här. Man kan, jag har skrivit en bit här. och Jag har skrivit en bit här. Och sen så ska det här på något sätt hänga ihop. Och det ska vara snyggt. ska hänga på ett snyggt sätt. Det är svårt. Det håller jag med. Det kan vara svårt liksom att komma över. Den men då alltså min lösning är då att man liksom skriver på de andra. Så de möts på mitten. Man liksom arbetar den ena framåt. Och den andra bakåt. Och sen så... Möts de två. Så gör jag. Hur gör ni?
5: Jag brukar göra så att jag bara skriver någonting. Det kan vara hur dåligt som helst. Eller hur bara liksom hänger ihop som med handlingen. Lite som... Det kanske är samma strategi. Bara att jag fyller den där mitten med någonting. Eller om det är en annan del som jag kör fast på. För att du kan liksom inte redigera en tom sida. Men det går att redigera någonting dåligt- så om jag bara så här får någonting i mitten så kan jag fortsätta och komma tillbaka till det sen och rätta till det som behöver rättats till. Men då finns det någonting
3: att,
5: att ta i liksom där ändå.
3: Alltså jag tycker det där motivationsproblemet kan komma på många olika ställen men oftast så kan det vara i början innan jag kommit in i berättelsen så starkt så att jag verkligen lever den för under idéutvecklingsfasen så sprudlar idéerna och, och det finns jättemycket men sen att få det till att faktiskt bli någonting skrivet där finns det litet motstånd ända tills jag har kommit in så tajt i berättelsen att den lever liksom inom mig och då då, då, kan, ja, då släpper den inte taget helt enkelt, så början är nästan det svåraste kan jag tycka
2: Nej. Vi har ju pratat en del om det här innan Kristina att varje projekt har sin egen alltså varje författare skriver på sitt sätt och varje projekt har sitt eget sätt som det behöver bli skrivet på men jag har ändå någon form av standardmodell som varierar mellan projekt och det är att jag skriver ju början först ofta sist också men jag skriver ju kronologiskt alltså kronologiskt som läsaren läser mycket som jag vet inte hur det ska sluta. Jag vet ungefär kanske var det ska sluta. Men inte hur. Var men inte hur. Mm. Um. att... Om ja, man inte ska spela för mycket det är det jobbigt med dem. Men jag vet liksom... Det finns en logisk sekvens i det som ska hända. Men exakt hur det går det vet jag aldrig riktigt när jag börjar. Och precis som Anna hade jag vetat det hade jag inte skrivit det. För då har jag redan gjort det. Jag har gjort det resan. Och jag skriver från början till slut av den enkla att det är jävligt tråkigt att skriva 90% procent av tiden. Eh, och skulle jag undna mig skriva en roliga biten skulle jag aldrig skriva en tråkiga biten.
1: Jag, jag måste bara säga, liksom, om man tycker det är tråkigt, ska man verkligen då skriva, Thomas?
2: Finns det val? Jag kan inte låta bli
4: Ska vi inte vara sådana? Eh, <laughs> jo, men och sen, alltså när man skriver kronologiskt då vet man hela tiden att man är på rätt spår. För då har ju berättelsen sin egen fart. Och man kommer så småningom märka när man är färdig. Men att skriva liksom pusselbitar lite här och var och pussla ihop dem. Dels så blir man ju förvirrad. Som om man inte var redan innan. Och dels så...
2: Jag, måste säga, jag har faktiskt skrivit en sån berättelse men den blev liksom den fick vara i den ordningen.
4: Mm. Mm. Och sen byter man dator emellan så försvinner en massa text och så hittar man inte den och så, det är liksom man man tappar bort sig på ett mycket enklare sätt när man inte vet vart själva historien är på väg när man försöker liksom bestämma allting själv.
6: Apropå det som Thomas sa om att man, och Nina sa att man ska fylla de här partierna med någonting bra eller dåligt. Jag har svårt för det. Så när jag serietecknare så fick jag lära mig att jag måste komprimera handlingen ta bort allt dödkött. Fokusera på höjdpunkterna. Ni vet inte, tecknar serier. Så. Det, och då, då har jag avfärgat av sig på hela böckerna. Jag har bara tagit bort de tråkiga partierna. Bara hoppa från höjdpunkt till höjdpunkt. Det är så senare, en ny action-scen. Men det, det, det är inte alla läsare som gillar det tempot. Det, det kan bli lite för, intens, lite för intensivt för en del.
1: Så om vi har en liten handuppräckning här i panelen nu, eftersom vi bara har två mickar. Det blir lite... Hur många har slutat klart för sig? Och hur många, har in, hur många har slutet klart för sig? Alltid. Alltså att det måste vara. Det är bara två... Och så vi andra med mer liksom röra sig i okända vatten. Jag säga, jag, det är inte helt klart, men
5: jag vet ungefär, vart, ja, men ungefär var det ska sluta.
1: Jag tror, jag tror jag förstår vad du menar. för att Jag kanske inte har slutet klart, men jag vet vilken känsla jag vill boken ska ha när den är slut och vad jag vill lämna läsaren med. Vad de sitter där med. Liksom. Och sen får man, och mycket för mig är liksom vilka känslor jag vill förmedla med texten och vilket, hur jag vill läsaren ska må. Och hur jag kan styra läsaren och må på det sättet. Så det är väl lite att styr också handlingen.
2: Mm. Det är så här, vilken känsla man ska landa i. Den tycker jag är... Alltså vilken känsla man vill starta i. Vilken man vill till den tror jag. Och sen kan ju i slutet komma en, en historia som jag hoppas kommer ut snart. Den, den var mitt i när jag lyssnade på en, en tåströmlåt. Och insåg att det är så här den måste sluta. Så det... Ja, ibland vet man ju på vägen någonstans.
3: Det är ju också lite olika olika projekt. Jag avslutade förra året en trilogi. Ursäkta. Nej. Den första boken. Den hade jag ingen aning om slutet när jag började skriva. Utan det utvecklade sig medan jag skrev. Andra boken... Så hade jag en eh, svag känsla över känslan som jag ville att den skulle sluta i. Men den utvecklades också under boken. Och så kom jag till tredje boken. Eh, och hade heller ingen aning om hur hela för den här trilogin skulle sluta. Eh, men kom ungefär halvvägs och så insåg jag det att ja, men om jag fortsätter på det här viset. För jag införde nya trådar hela tiden och det kom nya människor in i berättelsen. Så... Jag kommer inte att få ihop den här trilogin på en halv bok. Det finns liksom ingen chans. utan Då var jag tvungen att gå tillbaka och titta över strukturen och fundera över vad i trilogin är de bärande teman. Vilka karaktärer är de bärande karaktärerna? Vilka av de här vill jag liksom verkligen se till så att de, de på något sätt hamnar i, i ett mer stabilt läge på något sätt? Så jag fick liksom göra en halvhalt halvvägs in i projektet. Eh, och sen så fortsatte jag utan att fortfarande ha någon om hur det skulle sluta. Eh, och så när jag hade kommit, jag började närma mig vad som borde vara slutet. Då fick jag ytterligare en halvhalt att tänka om och fundera och ha mig. Eh, så den här boken tog mycket längre tid att skriva än vad jag trodde. Just på grund av att jag fick göra massor med halvhalter. För att det var slutet på en trilogi och den behövde liksom knytas ihop på, på något sätt. Och då behövde jag ha lite grann mer kring slutet lite tidigare än vad jag hade behövt ha för de andra. Får jag bara fråga?
4: Du skriver in den trilogin. Du har också en bokserie på gång. Har du en serie på gång? Jag håller
6: på med.
4: Ger ni ut varje del för sig? Och sen så... Ja, dumt nog. ja.
1: ja det är jättedumt. Mm. Ja.
3: Uh. Jag, eh, gick, den första delen skrevs ganska långt innan de två andra delarna- för den började skriva på 2006 och den kom ut 2012. Eh, andra delen kom ut i slutet av 2013- och sen så eh, sista delen kom ut eh, liksom förra gången. Så det är, det är dessutom ganska många år emellan eh, böckerna. Vilket är lite dumt då när man ändrar sluträttning som inte i- den riktningen som jag hade tänkt med slutet från början, den
1: ändrar jag dessutom totalt. Uh, nu tänkte jag ändra lite riktning på panelen här. Jag tänkte ta lite mer så här. Liksom hands on här uh, när ni hamnar i olika situationer. Men min första fråga är liksom så här: är ni beroende av att sitta på en viss plats? Måste det. Var, har ni liksom så här att det måste vara vissa saker på skrivbordet eller det kan inte finnas tvätt i hörnen eller ja, har ni några sådana tvångsbeteende runt skrivandet?
6: I can't write without my lucky charm Nej, det är allvarligt talat det börjar en pc och lite mörd och gärna musik i hörlurarna det får räcka Men. Jobbigt oss när andra i familjen ska se på tv i samma rum och ha saker på hög volym. Sånt är jobbigt. Bäst att ha ett eget rum. Men vad det är, det spelar mindre roll. Det kunde ju lika gärna vara en skrubb.
4: Jag hade ett jättefint arbetsrum när borde bodde förut. Det var jätte, jättebra. Så jag satt i köket och jobbade istället. Um, och, men det är just... alltså ja, Lugn och ro. Någonstans att sitta. Det får jag inte vara instängt. Utan det måste ändå gå... Kika ut lite grann så inte får så här, känslan av att jag måste bara titta på skärmen utan blicken får gärna glida iväg lite grann. Men annars är det inga sådana ritualer så att vi måste stoppa ett ben en halv minut och sen dricka tre koppar te. Och, det.
2: Nej alltså det måste inte vara en pc. Men tricket för mig har nog alltid varit en dator som startar snabbt som fan. Eh, Dropbox igång så att det inte spelar någon roll vilken dator jag har. Eh, och sen eh, minst fyra minuter. Så att för mig så kom första romanen kom till tack vare att jag skaffade en, en Mac faktiskt för att den startade liksom när jag öppnade den så. Och jag hade oftast inte mer än 15 minuter på mig att skriva Så att då gäller det att det inte tog 15 minuter för den komma igång Café eh, gärna eh, Om man skippar luncherna på jobbet och Istället skriver så går det bra eh, Om man får 10 minuter över När man väntar på barnen och spelar Kan man skriva lite eh, Men Arsbäst skriver jag på helgmånader När resten av familjen sover eh, Man inte kan sova längre Så går man upp och så skriver man en timme
1: Ja, men det är också en fråga om vi eh, tar eh, tid på dygnet. Kan vi lägga till här också?
3: Eh, jag har länge trott att jag är kvällsmänniska. För jag är, har svårt att gå och lägga mig på kvällarna. Men jag har insett att när det gäller att skriva så skriver jag faktiskt bättre på morgonerna. Det blir mycket bättre. Och jag det ett tag att... Eh, jag gick upp på morgonen och så började jag skriva innan jag åkte iväg till jobbet. Det var de mest effektiva månaderna jag någonsin varit med om. Dessutom så hade jag historien med mig i huvudet vilket innebär att jag fick mycket skriva på kvällen sen också. Det där fallerade tyvärr bara när min man slutade veckopendla så att vi äter frukost tillsammans. Då blev det liksom inte riktigt lika lätt. Men annars så är det månader.
2: Månader innan hjärnan börjat liksom göra motstånd. Det är skitbra. Jag är inte morgonmänniska alltså bara så folk inte får någon dum uppfattning om det här. Sen tvärtom, det är för att det är inte är morgonmänniskor som funkar bra att skriva på morgonen. Sådant problem är bra då om man vill komma upp tidigt eh, och inte han fungerar fungerande eh, Men jag håller med Jag håller med Eva lite ofta så att man håller liksom alltså, skriver hellre 50 ord om dagen det är ändå 50 ord som inte fanns igår eh, och sen eh, ofta att alltså, historien hela tiden är med en. Jag skulle faktiskt vilja varna alla blivande
6: författare om att sitta uppe för sent. Det, 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 det kommer till ett högt pris. Till slut så blir hjärnan så ineffektiv och så att du inte får till det. I alla fall jag som är... Är jag äldst här? 48? Ja. Alltså, Nej. Okay. När man är 48 så orkar man inte sitta uppe hela natten och skriva. Man kan göra det helt slut dagen efter. Så... Det, jag, jag gillar talarnas råd. Finna några korta tiderna när du har över. Det är ett bra råd.
5: Man orkar inte sitta uppe när man är 27 heller. Men eh, jag skriver också på morgonen. Eh, när jag var student så skrev jag tre timmar varje morgon. Sex dagar i veckan oavsett vad. Eh, nu när jag jobbar så är det lite svårare att få till de här tre timmarna på morgonen. Men eh, då är jag väldigt bra. Jag tycker det är jättemysigt att gå till ett café och sitta typ hela dagen och bara dyka ner i en historia och sitta där och skriva med kaffe kommande hela tiden. Men jag tror precis som många har sagt så här, försök hitta liksom när, när precis din när din hjärna fungerar som bäst. Sämst. Eller sämst. Beroende på vilket som fungerar bäst. Och, eller sämst. Och utnyttja de timmarna. Helt enkelt.
1: Um, alla, finns det risk att man Prokrastinerar, ja skulle jag vilja säga Det finns ju något som heter internet Nu är det ju så att, att sitta och, och surfa på internet När man är författare så, så är det ingen, Då surfar man inte Då gör man research Så det kan man ju motivera sig med uh, Men uh, Jag skulle vilja säga att det är jättelätt för att Prokrastinera, vad tycker ni Och vad tycker ni om, alltså den största fan Tycker jag är internet Absolut
5: om man tänker i, om man, vad ska man säga, i eh, där mot att hitta dem, sin hjärna fungerar. Eh, för mig så funkade, det. Och det är enda anledningen till att min första bok blev klar. Att jag, bestäm, jag visste att jag skrev bäst på morgonen. och Då bestämde jag tre timmar varje morgon. Det spelar ingen roll om jag skriver noll ord. Eller om jag skriver 3000 ord. Jag satt där de här tre timmarna. Ibland satt jag bara och fikade med mig själv. Eh, men så att man ändå sitter där. Det här, det här fungerade för mig. Eh, att jag ändå satt där varje morgon. Och sen slut, ibland satt jag en timme och sen börjar det liksom komma igång. Men jag tror det gäller att hitta liksom sina egna fallgrupper och, och bygga broar över dem på något sätt.
2: Jag tycker snarare att, jag håller med egentligen, men det handlar också om det här att komma ihåg att det måste inte vara roligt. Alltså jag är inne på det, men jag har hållit på mycket med idrott innan också, jag menar, varje träningspass är ju inte kul. Men det är målet som är roligt. Det är ju att nå fram, att nå den där, ta den där jävla medaljen eller vad det man vill göra. Eh, eller bara känslan, det faktiskt funkar. De stunder det är de man jobbar för och det är det man måste komma ihåg. att Om du sitter där söndag morgon det är jättejobbigt. Du fastnar i prokrastinering, ja. Fine, gör det då. Men du får inte gå därifrån för att du faktiskt har skrivit något. Och sen kommer du vara jättestolt över dig själv.
3: Jag tycker... Eh, jag har lite svårt för det här ordet prokrastinering. För det används för så mycket. Eh, jag brukar prata om att ibland finns ett motstånd mot att skriva. Eh, och att då behöver jag... Eh, jag behöver identifiera varför det finns ett motstånd. För basera på vad det är för skäl bakom motståndet så är det olika saker jag behöver göra för att komma vidare. För ibland handlar det helt enkelt om att det har varit en intensiv dag på jobbet. Man har liksom hela tiden tagit massor med beslut. Då finns inga beslut kvar i min hjärna när jag kommer hem. Det spelar ingen roll hur länge jag sitter framför datorn och försöker klämma ut någonting. Det kommer inte att ske i alla fall. Och då är det viktigt för mig att ja, men idag så har jag en ledig dag. Att man kan ta den pausen. Ibland handlar det mer om det där att jag behöver komma in i berättelsen. Ja men då kanske är det är så att ja, men jag behöver läsa lite grann av det sista jag skrev. Och sen går jag en promenad medan jag har berättelsen i huvudet. Och sen så flödar orden när jag kommer tillbaka liksom. eh, Så det är viktigt att liksom fundera på just varför har jag ett motstånd just nu och hur kan jag bryta det.
2: Rädd för att misslyckas mm. är ju en jättestor bit av. Jag är ju både musiker och låtsas författare, och gynemit. Men jag, ibland så bara nej, jag vågar inte försöka. För tänk om det blir dåligt. Så då låter jag bli istället. Och det är en ganska klassisk.
1: Jag upprepar för att Ja, absolut. Absolut. Det känns igen. Jag skulle också vilja säga, och en sak som jag tänker vi kan påminna innan jag, du ville säga också någonting sen. Det är att, att skriva är inte hela tiden att skriva. Alltså själva skrivarbetet, det är en del. Men det finns många andra saker med när man skriver som inte är skriva utan är att tänka.
6: Uh, som sagt, för mig är det en stor del av arbetet dagdrömmen som föregår själva skrivprocessen mm. eller sopsis som man ska utforma för att få struktur på dagdrömmen innan det blir ord. Och sen kommer det till alla distraktioner som man så ja, det måste reducera med tiden, smarttelefonen, sociala medier, de blir ens fiender. Och, och man måste ha energi, så man måste sova ordentligt. Mm. Allt det där hänger ihop. Absolut. Uh, ja.
1: Du. Jag upprättar, du säger.
6: Gällom det du sa innan, Jag har själv fastnat väldigt mycket i att vara självkritisk självkritiskt på själva exponeringsbiten som ser lätt. Men
0: jag börjar belöna mig för skit. Skriver jag skit så belöar jag mig och jag tänker att det här var riktigt bra. Nästa gång är det lite mindre skit.
1: Ja, alltså frågan eller kommentaren. Um, kommentaren där att, uh, att det är lätt att vara självkritisk uh, och tycka att det, man producerar dåligt men att man istället kanske ska bejaka även det när man skriver det dåligt och du belönar dig själv och uh, uh, då liksom för att stärka uh, förstärkning av ens liksom ja, ja men absolut och det är inte allting man måste visa andra så att det, man tycker det man skriver bra um, så det, jag kan hålla med dig fullständigt i det att man måste göra det jag,
2: jag, tror att, ja. jag ska bara säga så här att Det är mycket lättare Att redigera 500 dåliga ord Än inga ord alls
1: mm. Okej, okay, jag tror att vi Alltså, vi är ju hur mycket som helst Vi kunde ha ett par men du Jag vill fråga om Om ni har fått sådana här det skulle inte funka för mig. Jag har skrivit en roman som jag googlade fram.
3: Det funkar inte för mig heller. Jag måste bestämma mig för att jag absolut inte får gå ut på Facebook eller internet under den här tiden. Och så att researchen gör jag sen. Annars så går det inte.
2: Om man har fått internetblockera eller Facebook och fungerar eller inte. Nej, jag skulle vilja säga att den enda blockeraren som jag använder är min vilja att bli klar. Man måste bara vilja tillräckligt mycket. Sen funkar inte det i alla lägen. Men då får man ju bita ihop och skriva lite i alla fall så man har någonting gjort. Men sen är det bara att välja bort saker. Prioritera skrivandet.
1: frågan är att eh, om man har barn påverkar det skrivandet eh, är det någon skillnad från innan man fick barnen, när barnen har kommit eller, som i, min, i mitt fall när barnen är vuxna, och då kan jag ju säga det är stor skillnad när de är vuxna och de inte längre kommer in i rusande rummet och säger jag är hungrig, finns det mat?
3: Mm. Jag instämmer med Kristina, mina barn är också vuxna eh, och jag skrev ju under småbarnsåren och sånt men det är mycket lättare nu Samtidigt så är det viktigt att faktiskt eh, vara tydlig med att ja, men jag behöver skriva. Eh, och vara tydlig för barnen att okej, okay, men jag behöver göra det här nu. Men sen kommer jag att faktiskt ge dem den tiden när man väl har tid. Så man inte bara skjuter undan dem hela tiden.
2: Ja, alltså det där är mina har blivit lite större nu. Så de kan ju fixa mat med när jag skriver. Men... Eh, Sen blir det lite spännande mat ibland, men eh, skitsamma. Eh, jag tror som du att det är väldigt viktigt att man är tydlig mot dem att just nu är det här det är viktigt. Sen har du också inneburit att jag skrivit en bok som jag aldrig trodde jag skulle skriva. Jag glömde bort den för att jag faktiskt skrivit en barnbok som de beställde av mig. Det var väldigt roligt. Eh, men eh, jag tappade poängen, det var ganska kul. Mm. Eh. Jag <laughs>
4: Ja, men man hade ju tid på ett helt annat sätt innan barn. Det, det går inte att komma ifrån. Då kunde man ju sitta upp om nätterna och ta sommar och liksom själv bestämma över sitt dygn och sin tid och allting. Nu är det liksom sitter jag uppe sent så får jag ta att det blir ingen vettig dag dagen efter. Och särskilt som min unge är en sån liten nattuggla så att det är ofta som liksom, okej okay, men nu går vi och lägger oss. Kan du?
2: Så. Jag tror lite grann det handlar om det här att det blir ännu viktigare med prioriteringarna. Mm. För det blir familjen, barnen, se till att det finns mat. Sen skrivande. Och sen allting annat. Vilket gör att det blir ingen tv. Det blir inga tv-serier. Annars blir det inget färdigt skrivet. Jag håller med er alla. Barnen är att prioritera
6: vad som är viktigt. Värsta tiden är barnen riktigt små och väcker den och, eller får kolik och du blir helt och då är, du, då är hjärnan helt värdelös för att skriva med.
1: Men jag, jag kan också tillägga det att alltså, det, det är kämpigt eh, periodvis med barn och skrivandet för att det är en kreativ process. Men det är himla jag tror att de tycker alltså, jag inbillar mig att de tycker det är himla coolt att ha en mamma som är författare när de är lite äldre. Så det finns ju ändå vissa ja.
2: Min son skulle skriva Idolporträtt i skolan Han valde sin pappa oh, vad
1: Hade vi någon Fråga Var det någon som Mäckte upp handen där eller Frågan är alltså att eh, om en journalist vill bli författare, om, om det var något eller. Ja, en Ja, du menar att de alltså, drivkraften är för att de tycker om att skriva, de vill bli journalister. Men om de säger att de vill bli författare för att de gillar att skriva, nej. Men journalister som kommer och säger, nu vill jag bli författare, självklart är författare. Alltså det går, de går att se i texten. Och det brukar inte bli så bra. Det är, oftast så är högt tempo och väldigt redovisande. Det är liksom journalistiskt går gå igenom. Så. Men annars tycker man om att skriva så, så brukar det funka. Är de bättre att bli författare än för journalister? Mm. Ja. Ja. Ja, att man i någon form av att man, man har någon vet ungefär man handlar om okej okay, um, men du skriver tekniska rapporter men du drabbas ändå av skrivkraft uh, äh, skrivkramp um, ja, skrivkramp om det nu existerar som riktigt begrepp eller det är andra saker som spelar in, det brukar debatteras men det har vi väl alla varit med om um, hur gör man? Jag kan ju säga att man skriver ändå, det blir jäkla dåligt. Sen ändrar man det när man känner sig bättre.
6: Det, någon annan gav det råd du börjar läsa om det du redan skrivit för att komma in i historien. Det är det enklaste och mest beprövade. Funkar för det mesta.
1: Jag vet inte, står vi ner på tekniska... texter.
6: Alltså, jag vet inte av han sa när han, han skrev tekniska rapporter. Det finns bara exempel på en som kan... Tänk på folk som är eldsjälar, som kan snacka om torra tekniska saker på ett underhållande sätt alla älskar väl Bosse bildoktor det var eldsjäl han, han, om han skrev en teknisk rapport skulle folk älska att läsa den så tänk till sig honom som föredömet
3: Men jag använder ibland jag skriver te tekniska och fakta texter också och jag använder ibland ett knep som jag använder även sjönligt om jag inte riktigt vet att jag börjar skriva alltså stödord liksom ja men det här vill jag ha med det här vill jag med det här vill jag med och så till slut så lossar det liksom så det är ett knep som man skulle kunna använda Har du någon typ av verktyg som ni använder? Jag använder skriverna för att skriva mina. Det gör att jag har mycket lättare att få överblicken över saker och ting. Och dela upp saker och ting i olika scener. Jag kan titta på en beskrivning av en viss karaktär. kan jag ha i ett fönster och så kan jag skriva i det andra fönstret. och sånt där. Så skriverna tycker jag är väldigt bra.
5: Jag använder väldigt mycket post -its. Och eh, bara Word. Jag har provat nu, men blev väldigt förvirrad av det. Mm. Um, men det är annars ett väldigt bra verktyg just om man har många karaktärer och världar som man behöver hålla koll på. Men post är mitt verktyg.
2: Um, jag också, nu blir det lite så här reklam. Jag använder också Skrivenor just nu. Jag har skrivit en roman i Word eller två. två. Um, men det viktigaste verktyget för mig var det som jag sa innan Dropbox. Så att det spelar ingen roll vilken dator jag plockar upp. Jag kan plocka upp texten varifrån som helst. Bra idé, jag får pröva det. Jag är inte så
6: bra på det tekniska, så jag håller mig till Word. Men ett, ett litet tips för er som använder Word. Om vi får en bättre överblick, välj att visa flera sidor på en gång. Då får du faktiskt, om du klarar att läsa en lite mindre texten, får du genast lite bättre över, överblick över hur scenen flyter. För, för text är rytmen, den ska vara musikalisk. Alltså det är, det är min tumregel är att om det går att läsa texten högt och det låter bra så funkar den ja, jag kan också implica även det
1: skrivna uh, och word uh, uh, och jag har en sån här jättestor extra skärm som jag kan lägga upp liksom flera sidor i liksom så att jag kan liksom följa storyn så här så att jag har en sån här mega skärm
3: Den, jag, har ni tips för hur man börjar i början då bara kör igenom det
1: till och kollar, eller har ni någon process där? Um, ja, jag tycker det är allra roligast med redigering. Det är jätteroligt. Man skriver om texterna flera gånger. Och man måste läsa det man har skrivit också flera gånger. Och sen så till slut så ska man läsa allting högt. För läser man högt så hör man sina egna grammatiska fällor som man har hamnat i. Så, och det är jättebra att stå upp när man läser högt för det är mycket lättare att läsa högt när man står upp. Så det är bara att ställa sig och hålla ihåg. Håll
3: jag gör så att jag läser igenom hela manuset från början till slut och försöker få reda på vad handlar egentligen den här boken om vilket kanske säger mer om mig som författare att jag kanske inte alltid vet det det kommer fram massor med undermedvetet i texten som jag sedan behöver redigera fram så det blir tydligare eller bättre och under tiden så gör jag en synopsis så jag gör inte en synopsis innan jag skriver utan jag gör det för att få en syn på strukturen och se vad jag behöver redigera innan jag börjar med grovstrukturering, strukturering, redigering och sen ta in massor med provläsare och så redigerar man mass med gånger. Jag kan ju säga att de senaste omgångarna av redigering är ganska tråkiga. Det mm. är Äm... utforskande skrivande som är mest roligt.
2: Du får vi ju mycket gärna
4: upprört. Nej, det är ju redigeringen som är det roligaste, för det, som sagt, det är då man upptäcker vad det är man har gjort och det är då man kan sitta där och bara, ja åh, vad smart jag var, titta den här ihop med den där och titta ja, där, och oj hur det blev det här och det så att det, det är bara att liksom ta på sin musöronen för det behövs för att göra det ännu roligare då man är omotiverad så kan man liksom ha sin egen så här askungermus och så bara, nu gör vi det här och så går man igenom och så tittar man och så fastnar man och det där ordet det kanske vi ska byta ut mot det här alltså, så man liksom verkligen nördar in fullständigt det finns ingenting annat som är så roligt i hela världen som att bara titta på den här texten då blir man motiverad
6: Jag tycker inte så mycket om redigering, jag ser det som ett nödvändigt ont men man upptäcker ju en massa fel och grejer det måste göras bättre Uh, det är, jag uppskattar det är tipset från Kristina om att läsa texten högst. Det var väldigt smart. För det, det är så lätt att bli hemmablind på sin text.
2: Um, jag låter ofta någon annan läsa min text. Jag tänkte att säga det. Mitt trick är samma som, som med research. Jag har en kapitel. Snälla, kan du läsa det här
6: för mig? Så om man, man vågar. Bara, eh, Nej, exakt. Oh, ja. Eller, ja,
2: det funkar. Ja, ja. Eller så sitter jag med... Manus
1: och Nej. Det är vi har fått stoppsignal här. så vi, vi ja, så jag ska tänkte så att vi har här nu så du får
2: Ja, alltså, det är samma som research, fråga en vän. Alltså, jag är jättesvårt att ta distans till mina texter så jag brukar be någon annan läsa ta deras kommentarer och då på något sätt kan jag använda dem för att för att komma ett steg bort. Ett annat bra trick för att slippa göra redigering själv det är att skriva makron i Word som går igenom texten och letar efter skit. Så det gör jag. Vi har ett samarbetsprojekt på gång här.
1: Alltså jag hade gärna haft någon som läste för mig, men man måste ju ha det är ju lyckligt om man har någon som gör det faktiskt. Det finns en barnboksförfattare det finns en barnboksförfattare som jag tyvärr tappat namnet på nu bara för att sitta här uppe. Men han har, han har blivit augustnominerad och fått pris. Uh, men hans fri, de sätter sig i bil. Och så kör de runt i Skåne och hans fru läser. Det är så de gör. Jag tycker det låter jättehärligt. Och med det så säger vi tack. Vi kan fortsätta diskussionen. Det är, vi har... Gärna. Det. Här. Ja, det är bara affås.
6: Vi, <laughs> vi borde skriva. <laughs>
4: <laughs> <hör> mm. <hör> mm. <hör> ah.
1: Vi är tror ni går det. Ja, Nu får ni ta utanför för nu är vi, Det är slut här nu på panelen Men ni kan ha ta det Anna där ute Tack så hemskt mycket
0: Musiken av Psykedelik Pedestrian Från Free Music Archive